0: Neun oder achte Reise, ne? Neunte Reise. Und diese Reisen sind ja immer länger geworden. Am Anfang war das ja nur drei Wochen, dann haben wir auf vier Wochen erhöht, dann haben wir auf fünf Wochen erhöht und mittlerweile sind wir auf sechs Wochen. Da ist aber noch nicht
1: Ende absehbar, sag ich mal so. Jetzt kann man natürlich fragen, In Kenia würde ich mich wahrscheinlich sechs Wochen auch ganz gut aufhalten können. Das ist aber kein Urlaub. Ne? Also sie sind da aktiv, sie gucken sich wahrscheinlich verschiedene Projekte an. Was haben Sie sich denn diesmal? vorgenommen. Ja, wir haben uns mehrere Schulen in erster
0: Linie vorgenommen, aber auch eben einzelne Familien. Es ging in erster Linie darum, nach unserem Motto, wir helfen da, wo Not am Mann ist. Das heißt, wir greifen dann sofort zu, wenn wir sehen, da können wir irgendwas tun. Und das haben wir in diesem Fall auch gemacht. Ja.
2: Es ist ja so, dass wir jetzt über die neun Jahre ja schon viele Kontakte haben. Die Schulen, mit denen wir mittlerweile zusammenarbeiten, die wir unterstützen, mit denen wir auch einiges unternehmen vor Ort, die kennen wir ja jetzt schon einige Jahre. Und die Familie, die wir unterstützen, die wir auch besuchen, die wo wir auch Schulwälder für Kinder finanzieren, Hochschulen bezahlen für, für junge ähm, äh, Jugendliche, die kennen wir ja über Jahre. Von daher ist es ja so für uns ein Ankommen. Man kennt viele Dinge schon, man weiß genau, was man sich so vorgenommen hat. Trotzdem kommen immer wieder neue Dinge hinzu. In diesem Jahr sind wir zum Beispiel in einem Krankenhaus, in einem örtlichen Krankenhaus gewesen und haben da die ganz speziell mit dieser Entbindungsstation auseinandergesetzt. Wie das also in Kenia läuft. Wir haben das erlebt vor ein paar Jahren, wie Kinder wirklich in der Hütte geboren wurden, die dann auf dem einfachen Lehmboden mit ihrer Mutter gelegen haben. Über Tage, das haben wir alles erlebt, das ist auch in Kenia normal. Jetzt haben wir aber auch mal so eine Entbindungsstation kennengelernt, das war natürlich auch ein extremes Highlight auch mit hier nicht zu vergleichen, aber schon wirklich eine ganze Stufe besser, dass die Frauen wirklich die Möglichkeit haben auch die Vorsorge in dem Krankenhaus mitzumachen, die Geburt da stattfindet, die bleiben zwar nur sechs, sieben Stunden da im Krankenhaus, normalerweise gehen dann auch wieder nach Hause, aber es ist natürlich schon ein großer Fortschritt. Und wir haben dieses Entbindungszimmer eigentlich gesehen, dass auch wirklich schon mal elektrische Geräte, dass auch ein Brutkasten da ist. Also, dass da auch schon mal so einen Schritt weiter gedacht wird und die Möglichkeit, wenn da wirklich mal was, was eintritt, Komplikationen, dass sie da vor Ort auch versorgt werden können. Im gleichen Atemzug, aber auch ganz interessant in dem Krankenhaus, dass also auch eine Schwangerschaftsberatung da ist. Weil das große Problem in Kenia sind natürlich auch die Familien mit den extrem vielen Kindern. Daher auch diese Armut in vielen Familien. Sie nicht mehr wissen, wie sie ihre Schulgelder zahlen können und wie sie auch das, ja, einfach die Familien versorgen können. Und wie gesagt, dadurch, dass wir ja so viele Jahre da sind, ist das für uns schon normal. Und wir verbinden das eigentlich immer. Das ist das Schöne für uns, das haben wir von Anfang an eigentlich so gehalten, dass wir gesehen haben, wir, wir haben natürlich Urlaub. Wir genießen auch das Land, wir haben auch vor Jahren etliche Safaris gemacht, aber uns persönlich ist eigentlich so dieser Kontakt mit den Menschen, dieser direkte Kontakt mit den Menschen viel, viel wichtiger geworden über die vielen Jahre, jetzt die Kontakte zu pflegen und das immer auch so, diese Entwicklung auch mitzubekommen, wie es so von Jahr zu Jahr nicht gerade besser, teilweise auch schlechter für viele, aber einfach zu sehen, wie so dieser normale Lebensweg eigentlich auch weiter. Das ist für uns wirklich sehr wichtig.
1: Sie sind auch über einen Urlaub äh, zu dieser Kenia-Hilfe äh, gekommen. Genau. Ja. Ähm, man ist ja gerade, äh, würde ich jetzt mal behaupten, in solchen Urlauben schon, also man kann sich sehr abschotten gegenüber äh, der durchschnittlichen Bevölkerung, würde ich mal sagen. Ne? Mhm. Ähm, wie hat das geklappt? Von eben diesem Touristendasein den Kontakt zu, zu den Durchschnittsmenschen dazu bekommen. Also, da ist mal festzuhalten, dass etwa
0: 95 aller Gäste das Hotel nicht verlassen, gehen nicht raus, höchstens zum Strand. Aber ansonsten, Kontakt mit der Bevölkerung ist überhaupt nicht gegeben. Und wir sind, so, wir sind so etwas freiere Typen, die Land und Leute auch dann kennenlernen wollen. Und wir haben den ersten Schritt sofort am, bei der ersten Reise am zweiten Tag gemacht dass wir am Strand mit, mit Einheimischen in Kontakt kamen und mit diesen Einheimischen dann gesprochen haben, könnt ihr uns mal euer Land zeigen oder könnt ihr uns mal zeigen, wo ihr wohnt, wie ihr lebt und so weiter. Und das war eigentlich so der Startschuss für unsere ganzen Abenteuer in den ganzen Jahren. Und von diesen beiden Menschen, die wir am Anfang dort kennengelernt haben, junge Menschen, mit denen haben wir aber auch heute immer noch wieder Kontakt. Das heißt, wenn wir da sind, besuchen wir die immer noch. Die haben uns eigentlich die Welt gebracht. Der
2: erste Kontakt am zweiten Tag in Kenia von neun Jahren, eine Schule kennengelernt, die uns diese Beach Boys gezeigt haben, wo sonst auch kaum Touristen eigentlich überhaupt nicht hinkommen in die Gegend. Und mit dieser Schule haben wir immer noch Kontakt. Und da haben wir jetzt auch eine ganz große Sache, Gott sei Dank, leisten können durch den Kenia Hilfeverein. Und haben für diese Schule, wo 500 Kinder lernen, und 160 Kindergartenkinder sind, einen großen Ofen kaufen können, dass also da jetzt diese Grundversorgung, die Bedingungen für die Köchinnen, die da schon jahrelang kochen, die eigentlich nur auf so einer offenen Feuerstelle gekocht haben, jetzt aber auch vernünftig unter guten Bedingungen für diese Kinder jetzt kochen können. Und das Personal, das, die Lehrer, die Schulleitung, ist wirklich auch über neun Jahre auch da geblieben, sodass das eigentlich schon ein familiäres Verhältnis ist. Ne? wie viele feste Projekte
1: haben Sie vor Ort, die Sie besuchen? Sie haben ja gerade gesagt, es kommen dann auch noch vor Ort immer Sachen dazu. Ja, ja. Ähm, wir haben also jetzt drei
2: Schulen, mit denen wir wirklich äh, vier, 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 vier Schulen, Schulen, mit denen wir sehr in, in sehr engem Kontakt stehen, ähm, über die ganzen Jahre auch. Was natürlich da hinzukommt, sind jetzt so Dinge, dass wir für, für Bedienstete im Hotel zum Beispiel, die in der Tourismusbranche weiterkommen wollen, Jugendliche Sprachkurse finanzieren konnten durch den, durch den Verein, dass die Deutschkurse äh, beleben können und äh, dann einfach auch bessere Möglichkeiten im Hotel Hotelwesen haben, weil das ja der, der, der beste Job ist, den sie da in ja überhaupt bekommen können. Ähm, dann haben wir für, eine, für, ein, für ein junges Mädchen mal äh, vor zwei Jahren auch einen, einen eine anderthalbjährige Ausbildung in der Tourismusbranche finanzieren können. Und die hat daraufhin auch in einem Restaurant einen, einen Job bekommen. Das sind so Dinge, die dann über die Jahre jetzt so gewachsen sind, wo man dann sagt, da kommt immer wieder irgendwie eine, eine Sache dazu. Was aber ganz wichtig ist, ist einmal diese Sache, wenn man sagt, man macht Sprachkurse, man unterstützt äh, Stuhl, Schulen mit Öfen und mit Lebensmitteln. Was aber genauso wichtig ist, ist eine, zum Beispiel eine Matratze für eine Familie mit vier Kindern die auf einer großen Matratze schlägt, was in Kenia ja ganz normal ist, aber nach einem Jahr sind die Matratzen alle durch, kann man sich vorstellen. Und dass man zu denen immer wieder kommt und sagt, äh, wir sind wieder da, wir haben die Möglichkeit, alleine so eine Matratze für eine Familie ist einfach Gold wert. Aber Ihre Frage war ja,
0: wie viele Projekte die wir da betreuen, ja. das ist also einmal die Geschichte mit den vier Schulen, und dann aber auch mit, ich würde sagen, mittlerweile sechs, sieben Familien. Ja. Und auch Einzelpersonen. Das ist so die, die grobe Richtung. Und äh, das entwickelt sich immer weiter. Aber auch es ist, ist, ist aber auch so, dass wir vor Ort oftmals wieder neue Menschen oder neue, neue Schulen oder wie kennenlernen und finden. Und dass wir uns mit denen in Kontakt setzen und äh, das aufbauen. So hatten wir letztes Mal vor einem Jahr eine Schule gefunden, durch Zufall. Und mit der haben wir dieses Jahr sehr intensiv
1: zusammengearbeitet. Von welchem Gebiet in Kenia sprechen wir denn eigentlich? Also, wo, in welchem Bereich sind Sie aktiv? Das also, ist auch haben... Alles in der Nähe von Mombasa, mhm. also in der Nähe der Küste.
2: Das Interessante ist ja, dass es einmal diesen riesengroßen Strandabschnitt gibt, der weltbekannt ist. Und da ist eigentlich alles, was, wer in Kenia zum Badeurlaub äh, sich in Kenia aufhält, der fährt an diesem an Strand. So, wenn ich jetzt hier im Hotel sitze, und gehe jetzt hinter das nächste Haus, über die Straße drüber weg. Da fängt eigentlich Kenia schon an. Es ist ja eigentlich gar keine große Entfernung. Aber selbst da gehen die allerwenigsten hin, weil sie einfach, ja die haben einfach Hemmungen scheu und äh, wissen auch nicht so richtig, sich dann so zu verhalten. Und da ist es immer wieder interessant über viele Jahre, dass aus dem Hotel Gäste äh, aus ganz Europa sind die aber dann auch mit uns gehen und fragen. Ich, wir haben gehört, ihr haltet euch doch da auf oder ihr geht zu einer Schule oder kann ich mal morgens mit joggen gehen, das ist so interessant. Und die, das ist natürlich auch schön für uns, den Leuten mal zu zeigen, wir waren jetzt heute Morgen wirklich mal eine Stunde in Kenia joggen und nicht am Strand eine Stunde. Weil der Strand ist
0: nicht Kenia. Okay. Das ist nicht Kenia, das ist Europa. Herzlich. Das sind nur europäische Touristen ja. und... Ähm, wenn man über die Straße sagt, man kann sagen, so wie hier, wenn ich jetzt hier gucke, dann gehe ich zum Strand hin und wenn ich jetzt da rausgehe, dann gehe ich nach Kenia. Aber der Strand selber, es sind also sehr viele Menschen dort, die nicht nur diesen Strandurlaub machen und die hinterher eigentlich nicht sagen können, sie wären in Kenia gewesen.
1: Sie waren am Strand, aber nicht in Kenia. Wenn Sie Kenia jetzt beschreiben müssten aus, aus dem, was Sie in diesen Jahren an Erfahrungen gesammelt haben, wie würden Sie dieses Land, ja niemandem beschreiben, der noch gar nicht da war? Ähm, als... Ja, gut, das ist natürlich jetzt ganz schwierig zu sagen. Also
0: zunächst mal muss man mal sagen, das ist nur ein Land für jemanden, der Hitze vertragen kann. Also die Hitze, die ist ständig da, auch nachts. Das heißt, wir haben nachts nie unter 25 und tagsüber nie unter 30. Also das muss man von vornherein wissen. Wer das nicht vertragen kann, der ist da völlig verkehrt. Für jemanden, der gerne touristisch was Tolles erleben will, ist es ein wunderbares Land. Von den Safaris angefangen bis zu den tollen Stränden. Man kann in Kenia alles bekommen. Landschaftlich sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Und man kann eine die Menge Tier, machen. bekommen. Tierwelt, Tierwelt ist schon, die, äh, ist schon das, toll. Das ist schon, ist toll, ist das toll, ist schon
2: ne. eine gewaltige Sache. Auch im Norden Kenia sind wir vor Jahr, vielen Jahren gewesen. Äh, diese verschiedenen Stimme auch. Ob äh, man jetzt bei den Maasai oder bei den Samburus äh, im, im Norden Kenia oder Norden Kenia ist alles unterschiedlich. Aber wir haben also die Tendenz, eigentlich auch immer total nette Menschen kennengelernt. Ähm, äh, sehr, sehr offen, sehr ähm, äh, auch stolz auf das, was sie haben, obwohl wir uns das nicht so ganz vorstellen können. Aber die kleinste Hütte, wenn also ein Genialer in Zeit, wo er wohnt, der ist immer stolz. Und das finde ich eigentlich sehr schön. Und ähm, den Leuten auch dann so ähm, das Gefühl zu geben, man hört auch mal zu oder man möchte auch gerne mal wissen, wie, wie lebt ihr oder was habt ihr für Bedingungen oder wo sind eure Probleme oder wie, die sind auch mal ganz interessiert zu hören, wie wir leben oder wie ist das bei uns, den Leuten einfach Zeit zu geben und zuzuhören, und äh, ja auch diese, diese Gleichstellung, diese Wertigkeit, nicht als Tourist so von oben herunter, sondern wirklich so miteinander sich mal hinzusetzen und mal zu sprechen und zu reden, das finde ich immer, haben wir eigentlich immer sehr wichtig, als wichtig empfunden.
1: Was sind denn die alltäglichen Probleme?
2: Ja, es ist einfach immer die Arbeitslosigkeit, kein Job, die vielen Kinder, äh, keine Möglichkeit mal aus diesem, so, sag ich mal so diese... Diese Perspektivlosigkeit, es, es geht ja nichts weiter. Das haben wir jetzt in den letzten Jahren erlebt. Es wird eigentlich gar nichts besser. Die, die Grundbedingungen, die Lebensbedingungen ändern sich nicht. Hängt natürlich auch mit dem ganzen Regime zusammen. Diese Korruption ist Gott sei Dank ein bisschen weniger geworden, was wir so festgestellt haben. Aber im Großen und Ganzen sind die Lebensbedingungen wirklich nicht besser geworden.
0: Es herrscht einfach zu wenig Geld, zu viele Kinder.
2: Ja, keine Arbeit
0: absolut keine Arbeit. keine Arbeit. Die Arbeitslosigkeit ist groß, sie leben. Wenn ein Kenianer am Tag zwei bis drei Euro verdienen würde, dann ist das schon sehr glücklich. Das heißt, der Europäer, der da hinkommt, lebt jetzt in einer ganz anderen Dimension. Das ist das Problem, der Stundenlohn, ein Stundenlohn in Kenia, beträgt etwa 50 Cent, wenn man Arbeit hat. Und... Nur selbst dafür gibt es zu wenig Arbeit und viele Menschen leben auch nur vom Betteln und versuchen irgendwo Kontakte zu Touristen zu bekommen. Das ist die einzige Chance. Ein bisschen Überlebenstraining ist das auch dort. Wenn ich Kontakt zu Touristen habe, vielleicht wenn ich einen Sponsor finde, der mich unterstützt ein bisschen mit was weiß ich, 30, 40 Euro oder irgendwas, dann bin ich schon wieder für einen Monat gerettet. Ne?
2: Man, man wundert sich immer in dieser Einkaufsstraße oder in der Marktstraße im Ort, in diesem Ort Umkunder, wo wir uns ja aufhalten. Da ist unheimlich viel Leben. Da, da, da gibt es den, den Friseur, da gibt es den Schneider, da, da gibt es den Schuster, da gibt es also alles, was wir uns eigentlich so für, an, an normalen Dienstleistungen vorstellen können. Es gibt den riesengroßen Gemüsemarkt, es gibt den großen Obstmarkt, total interessant, die kennen uns auch teilweise alle schon, weil wir auch viel da vor Ort einkaufen für Familien, wenn wir uns da abhalten es ist unheimlich viel Aktivität da, aber ich habe mir dann mal Gedanken gemacht, warum ist hier immer so viel los, warum sind hier so viele Menschen auf dem Markt, aber die haben natürlich ihre Einzimmer. Eine Familie lebt immer in meinem Zimmer. Die können natürlich gar nichts irgendwie aufheben oder, oder mal sorten, wie wir das so als Vorrat oder so. Kennen die kennen ja gar nicht. Erstmal gibt es ja gar keine Möglichkeiten, irgendwas kühl zu halten, kalt zu halten. Es gibt keine Elektrizität in, in allen Zimmern. Manche haben schon, aber die meisten nicht. Also wird alles, was man am täglichen Leben gebraucht, wird ja vor Ort jeden Tag eigentlich wieder neu gekauft. Und daher, diese, diese, diese extreme Menschenmassen auf den Märkten. Ne? Ja, ein Eldorado für den Einzelhandel. Ne? Ja, <lacht> ja. 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 Gut, der, der normale Schreiner, alles was wir so kennen, wo wir auch viel mit denen auch handeln und wenn wir was besorgen, natürlich alles immer vor Ort da auch einkaufen wollen. Die leben aber auch immer so, ja, so von einem auf den anderen Tag. Dann, ja, das ist natürlich wie hier auch, aber die Möglichkeiten sind schon sehr, sehr gering. Und wenn man also ähm, als junger Kenianer irgendwie ein Handwerk erlernen, muss, äh, erlernen möchte, muss man dafür zahlen. Und das ist das Problem. Also es ist nicht so wie hier, dass sie irgendwo eine Lehre anfangen können, äh, gleichzeitig zur Schule gehen können. Das gibt es eigentlich nicht. Wenn ich also was lernen möchte, wenn ich ein Handwerk lernen möchte, gibt es schon Schulen auch. Aber dann muss ich dafür zahlen. Und das können die aber wenigstens. Und geschweige dann ähm, nach der achten Schulklasse in der Hochschule, Hochschule zu bezahlen. Das kann eigentlich kein, kaum ein, ein Kenianer. Wir haben mit einigen äh, äh, vom Personal aus dem Hotel gesprochen, die natürlich jetzt andere Möglichkeiten haben, die auch ihr festes Einkommen teilweise haben, so an der Rezeption oder die schon behobene Positionen in den Hotels haben. Die haben natürlich auch durch die vielen Trinkgelder schon die Möglichkeit, ihre Kinder dann schon mal auf eine Hochschule zu schicken. Aber der normale Kenianer ja, kann das überhaupt nicht
1: finanzieren. Haben Sie denn das Gefühl, jetzt nach den Jahren, in denen Sie auch geholfen haben und, und auch immer wieder versucht haben, Personen, Familien nach vorne zu bringen, dass diesen Menschen das dauerhaft geholfen hat? Oder ist das immer nur so ein, ja, in, in einzelnen Situationen helfen und dann tut sich aber schon wieder die nächste Lücke auf? Also mir kommt das so ein bisschen vor als, als wären sie auch manchmal so ein bisschen Feuerlöscher <lacht> und, und ähm, würden gerade da helfen, wo es Not ist ja. und dann wieder zum nächsten. Ja. Ja. Brand.
2: Also, wenn sie, wenn sie in so eine Wohneinheit kommen, die, die ganz normal ist für Kenia, und die liegen, also, sollten mal alleine nur in diesem Straßengebiet, Hunderte. Alles eng an eng, alles sehr eng. Und die kommen zu einer Familie und bringen eine Matratze mit. Da gucken sieben Familien zu und sagen: Oh Gott, ne? hätten wir auch. Man möchte jedem, jedem helfen eigentlich, aber es geht irgendwo nicht. Weil das einfach das, das würde Ausmaße annehmen, die man nicht kann. Natürlich hilft man nur vorübergehend, wenn ich jetzt eine Matratze mitbringe, ich mache das mal an so einer Matratze fest. Oder Lebensmittel. Wenn ich jetzt für so eine Wohneinheit, wo acht Familien wohnen, Lebensmittel bringe, dann ist das natürlich eine kurz, kurzweilige Sache. Da bringt man aber dann für alle was mit. Und so eine Matratze, die hält dann eben ein Jahr und wenn wir Glück haben und nächstes Jahr wieder hinkommen, dann haben sie wieder das Glück und haben eine. Das ist natürlich alles kurzweilig, aber ich denke immer, wenn ich die Möglichkeit habe, so eine Familie dadurch zu unterstützen, habe ich schon einiges getan und kann besser schlafen, wenn ich weiß, eine ganze Familie schläft auch sicherer, auch besser auch sicherer. Man muss eigentlich so
0: generell sagen, die Familien, die wir unterstützen, das ist schon also sag ich mal, eine Sache, die sich über einen langen Zeitraum hinzieht. Die, die, diese Familien werden auf jeden Fall auch langfristig und nachhaltig unterstützt. Das, ist, das Wort nachhaltig passt absolut dabei. Diese Familien werden nachhaltig unterstützt. Und wir unterstützen sie ja auch noch im Laufe des Jahres, wenn wir nicht da sind. Das heißt, wir haben Kontaktpersonen vor Ort, und wenn wir in Kontakt stehen, wir stehen immer in Kontakt, fast, also eigentlich jeden Tag, gerade schon wieder was bekommen in, über WhatsApp stehen wir immer in Kontakt. Das heißt, der eine schreibt, der andere schreibt so. Und wenn wir dann irgendwo sehen, da ist eine Notsituation. Dann organisieren wir das von hier aus über unsere Kontaktpersonen. Voriges Jahr, typisches Beispiel, ein, ein junger Mann ist ins Krankenhaus gekommen und wenn sie ins Krankenhaus kommen, müssen sie auch bezahlen. Und wir kennen den jungen Mann und wir wissen, das ist alles in Ordnung. Dem kann man wirklich vertrauen, dem kann man helfen. Dann über unsere Kontaktperson kontrolliert er das Ganze. Das heißt, er sieht, okay, der ist jetzt wirklich im Krankenhaus. Der bezahlt im Krankenhaus die Rechnung für den, macht davon eine Kopie, macht davon Fotos und wir können das hinterher nachvollziehen. Also da kann kein Geld irgendwo versickern in irgendwelche Ecken. Nur, um auf die Frage zurückzukommen, diese Familien, die wir, die wir kontaktieren, die haben das ganze Jahr über bei uns die Gelegenheit, dass man denen helfen kann. Und das gleiche gilt für die, für die Schulen. Mit den Schulen stehen wir immer in Kontakt. Da zahlen wir auch im Jahr zwischendurch mal wieder Geld für eine Woche besonderes Essen oder für Schulmaterial oder wenn hier irgendetwas nicht in Ordnung ist. Aber in der Zeit, wenn wir da sind, dann entscheiden wir oftmals sehr spontan, was können wir tun, wo können wir helfen. Und da hat sich natürlich bei uns auch das Ganze entwickelt. Früher haben wir bald das ja alleine ganz privat gemacht. Sieben Jahre lang haben wir das ganz alleine gemacht. Dann haben uns mal ein paar Freunde ein bisschen unterstützt und den Rest haben wir selber bezahlt. Durch den Verein und weil das so bekannt geworden ist, haben wir aber auch schon erheblich höhere Spenden und haben in diesem Jahr im Grunde genommen schon das Dreifache von dem ausgeben können, was wir vor zwei Jahren noch gemacht haben. Das war natürlich sehr gut, dass man sagen kann, man kann viele Dinge jetzt machen, weil Geld genug da ist. Ob wir jetzt einen Klasseraum gefließt haben. Das wäre vor drei Jahren noch undenkbar gewesen. Aber das war eine Idee und die ja, kam unheimlich gut an, wir fließen mal einen Klassenraum. Der ist normalerweise total dreckig und, und mit, mit, Boden. mit altem Boden oder so versehen. Aber jetzt haben wir in einer Schule
1: zwei Klassenräume dadurch äh, fließen können. Ne? Ähm, mit... mit wie viel Geld können Sie die Menschen denn unterstützen, jetzt aktuell und... und die Gesamtsumme mal nehmen. Ja.
0: Wir konnten jetzt erstmalig über 10.000 Euro in den sechs Wochen an Spenden da unten ausgeben. Und vor zwei Jahren, wie viel war das da? Ja, da waren das vielleicht 3.000. Mhm. Mit unserem eigenen Geld natürlich auch. Ne? Das waren also nur, da haben wir mal hier 50 Euro vom Bekannten bekommen und da war, aber, ähm, ja 3.000 schon fast so hoch, aber so die, in die Richtung... Ne?
1: Mal ganz doof gefragt, wie kommt denn das Geld äh, da an? Also heben Sie dann hier äh, Bargeld von der Bank ab und nehmen das äh, da physisch mit hin oder kann man hin überweisen oder wie nee, funktioniert das? Äh, über Geldautomaten.
0: Es mhm. ist ja eine, eine englische Kolonie und äh, das ist, die fahren ja auch links und vieles ist dort wie in England. Auch die englischen Banken sind dort vertreten. Und da haben wir bei einer, bei einer, bei der, einer der größten englischen Banken machen wir das so, dass wir dort am Automaten das Geld ziehen können. Man kann das Geld ja von dir aus nicht so mit Bar mitnehmen, das wäre ja auch ein bisschen zu gefährlich. Mhm. Das ist aber genau wie hier am Geldautomaten, 400 Euro können wir da immer problemlos
1: abholen und dann zwei-, dreimal am Tag sein. Mhm. Was hat sich denn seit der Vereinsgründung noch geändert?
0: Ähm, ja, was hat sich noch geändert? Also zunächst mal ist also das Interesse erheblich größer geworden als vorher. Über Facebook auch Verbindungen überall in Deutschland mittlerweile. Das ist wirklich, also diese Facebook-Geschichte hat sich enorm entwickelt, dass wir da ungefähr, ich glaube, 400, 400, Freunde mittlerweile haben, die die ganze Sache verfolgen. Und wir auch während der Zeit, als wir in Kenia waren, Geld bekommen haben auf unser Konto hier, weil von den Berichten, wir haben ja jeden Tag berichtet, die total begeistert waren. Sagen, boah, was die da machen, ist einfach gut. Und unser Motto ist ja eigentlich dieses: Wenn ich 10 Euro mitnehme, kommen 10 Euro da an. Das sind keine Verwaltungskosten. Das sind keine Kosten, die irgendwie äh, in irgendwelche komischen Kanäle reingehen. Und da wir ja als, als gemeinnütziger Verein tätig sind, müssen wir ja auch jeden Euro nachweisen. Und das ist der Fall, ist wohl der, ich glaube, der entscheidende Faktor bei vielen Menschen, die gesagt haben, einmal kann ich das steuerlich absetzen und zum Zweiten weiß ich auch, und ich sehe ja auch im Internet, was machen die mit dem Geld. Und das ist, glaube ich, der Oma ist wichtigste Faktor von den Menschen. Was ich immer so gehört habe, wenn das, dass sie sagen, dass bei großen Organisationen, mit denen ich mich ja gar nicht vergleichen will, aber da wissen sie nie, wie viel Geld kommt jetzt in die Ecke rein und dahin und Verwaltungskosten, aber das ist sie uns ja überhaupt
2: nicht davon. Das ist auch überhaupt gar keine Konkurrenz zu großen Organisationen. Na, ach, das mit ist großen ja. Großen Organisationen geht es nicht. Also überhaupt gar keine Frage. Aber jetzt, hier ist es einfach so entstanden durch diese. Bereitschaft von Freunden und Bekannten, die das gehört haben, haben gesagt, Mensch, äh, wenn ich weiß, ich gebe euch 50 Euro mit und ihr könnt da halt drüben eine Matratze kaufen, dann, dann tut mir das einfach gut. Und so ist das, hat sich das eben so ein bisschen weiterentwickelt. Äh, wie gesagt, ohne große Organisationen geht es gar nicht, nein, 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 aber nein. im Kleinen kann man äh, eine gute Verbindung für uns, äh, die Menschen zu unterstützen, die
1: Kontakte zu haben und gleichzeitig auch Urlaub zu machen. Wie viele Mitglieder hat denn der Verein? 40. Mhm. Auf über Nordkirchen hinausgehen, auch in mhm. Nachbarorten auch, ja, und auch noch weiter weg. Tendenz steigend
0: oder? Tendenz steigend, ja. ja. Das ja,
2: natürlich schön auch. Der wird auch weiter steigen,
0: <lacht> ja. ja, doch auf jeden Fall. Haben wir haben ja nur einen Mitgliedsbeitrag von mindestens 12 Euro im Jahr. Das ist ja. Das ist auch nicht der Faktor, um den es geht. Die Mitgliedsbeiträge, die waren nur bei 30.000 Euro, die wir da haben, aber entscheidend waren einfach die Spenden. Und dann haben wir auch größere, so wie der Lions Club oder Rotaria, die haben sich mittlerweile äh, bei uns dran gehalten und äh, das muss ich sagen, das war schon beeindruckend.
2: Ja, ja. Ja. Zum Beispiel so eine, so eine kleine Sache auch, äh, wenn wir unterwegs sind und, und erleben dann, ähm, sag mal, wenn da jetzt sechs, sieben Frauen sitzen, die wir mittlerweile kennen wir das, die sitzen auf einer Stelle und unterhalten sich und man geht mal hin und sagt guten Tag und dann, geht's und so, dann sind das oft Witwen und Witwen sind in Kenia ganz, ganz wirklich äh, Ganz unten angesetzt, ähm, weil die überhaupt keine Möglichkeit mehr haben. Äh, die sind darauf angewiesen, dass die Großfamilie sie weiter mit durchzieht. Und die Witwen haben ja oft auch zwei, drei Kinder und vielleicht noch mehr. Ähm, und die sind wirklich auf das Wohlwollen ihrer Großfamilie angewiesen und werden da durchgezogen. Wenn man solchen Frauen dann, mittlerweile kennen wir auch einige persönlich, die man unterstützt mit Lebensmitteln, äh, oder auch mal mit, mit Schulwäldern oder äh, man kauft dann mit den Schuhe für die Kinder, weil sie dringend was Neues brauchen. Das sind so Dinge, die man dann so vor Ort entscheidet und sagt, da kann ich jetzt gerade mal spontan helfen. Das, äh, ja, was, was unheimlich gut tut. Sowas dann. Wenn man sieht die Kinder auch sehen und die freuen sich über neue Schuhe, dann, äh, ja, das ist, ist ein unheimlich schönes Gefühl.
0: Vielleicht für Sie man nur so als... als als Idee auch mal, als Vorstellung, das ist für, für die meisten, die können sich das nicht vorstellen, man kann in Kenia die größte Freude bereiten mit einer Banane, bei Kindern. Das, das denkt man, das, wieso, warum, wieso, weshalb? Haben wir anfänglich auch nicht verstanden. Wir haben in, der Schule, in den Schulen vor Jahren mal gefragt, womit können wir denn euch hier die größte Freude bereiten? Wenn ich jedem eine halbe Banane geben würde, das wäre alles super. Ja, eine halbe Banane. Dann sind wir losgegangen, haben dann mal gefragt, ja, kostet eine Banane kostet 10 Cent. So. Und dann haben wir, das machen wir jedes Jahr, in vielen Schulen, alle Kinder kriegen eine Banane. Eine ganze Banane, nicht eine halbe, sondern eine ganze Banane. Aber wenn, mal über, wenn man das mal überlegt, wir haben da eine Schule mit, mit 550 Kindern. Und wenn wir sagen, für alle 550 Kinder eine Banane, das sind dann 55 Euro, da ist die Freude bei den 550 Kindern größer, als wenn ich hier, oder höchstens vergleichbar, wenn ich hier in einer Schule sagen würde, ich lade euch alle ein nach McDonald's, essen und trinken, so viel ihr wollt. Und dann stehen die da mit ihrer kleinen Banane und sagen, wow. Weil eben 10 Cent, wenn ich 50 Cent nur verdiene in der Stunde, ist 10 Cent einfach zu viel. Ich habe drei Kinder, da muss ich dafür eine Stunde arbeiten, um, um denen ein bisschen was zu besorgen. Aber so diese Kleinigkeiten. Ne?
2: Und wenn Sie dann auch erleben, dass ein Kind in der Schule die Banane teilt und die Hälfte in Ihre Tasche steckt, und man fragt dann, warum machst du das denn jetzt? Ich habe noch eine Schwester zu Hause. Das geht Ihnen ganz anders, dann sind Sie eigentlich froh, ja, wenn Sie ja. noch 10 Reservebananen haben und sagen, ich kann die noch mit verteilen. Ja, es ja, ist, es
0: geht ja also das, das, das hört sich so, so einfach an, aber so kann man also auch mit kleinen Aktionen, deswegen haben wir auch mehrere, die dann sagen, von euren Bananenaktionen, da gebe ich euch mal 50 Euro. Wenn ihr so eine Schule kommt, dann mach mal eine Runde fertig hier. Ne. Das
1: ist ja für uns der ja Pilleplan, oder wenn die Schulen 120 Kinder haben, 10 Euro. Ne. Das hört sich auch eher nach einer Ungewöhnung an, ne? wenn man das das erste Mal macht und ja. dann sowas hört. Also ich, ich kann mir vorstellen, dass sie da das erste Mal mit ganz, ganz Vollgas da reingegangen sind ja. und dann solche Sachen hören, wo man sich denkt, ja, aber eine Banane müsste doch was Alltägliches sein. Ne? Genauso ist das. Das ist so die, die generelle Einstellung. Und deswegen ist jeder
0: immer erstaunt, wenn man diese Geschichten so erzählt. Aber Bananenaktionen machen wir bei in jedem Urlaub mindestens zehn. Egal wo wir auch sind, oder unter uns war eine kleine Geschichte, am, am vorletzten Tag war das noch, da waren wir beide mal morgens joggen unterwegs und, und äh, es hatte geregnet zum ersten Mal Regen in Kenia, das kannten wir noch gar nicht, wollten wir uns unbedingt angucken. Und natürlich, wenn wir, wenn wir da hinkommen, dann kommen sofort Kinder angerastet, Mesungo, Misungo, Weiße sind da, ne? dann drehen ja, die völlig normalerweise durch. Normalerweise hat ja.
2: man eigentlich auch
0: immer ähm, hat die
2: Erfahrung, eigentlich nicht, hat man immer eine große Tüte mit Bonbons dabei. Dann und jetzt kommen die Bonbons Kinder von an, an der Hand, das ist eben ja. normal. Und dann rufen die mir so ein Und, und Morgen, das war der zweitletzte Morgen, bevor wir abgeflogen sind, da hatten wir wirklich keine Bonbons mehr, weil wir eigentlich auch gar nicht mehr einen Ort wollten. Aber durch diese Regensache mussten wir doch mal einmal die Bedingungen uns angucken, wie sieht es jetzt aus, wenn das Wasser da oben steht. Und da kamen natürlich auch dann wieder 10, 15 Kinder auf und zu und alle drumherum und hallo und guten Tag. Ja, ich sag, jetzt, gar keine Bonbons. Ja, aber dann sind wir dann, was weiß ich, ein paar Meter weiter, gibt es immer so ganz kleine Stände, die haben dann was weiß ich, ein paar, ein paar Tomaten und ein paar Zwiebeln und ein bisschen, einfach kleine Gemüsestände. Und Bananen. Und da waren dann zehn Bananen da. Da haben dann natürlich sofort die Bananen aufgekauft und dann haben wir dann geguckt, 15 Kinder, zehn Bananen hatten wir nur, aber die wurden dann beteilt durch alle und das ging dann auch ganz gut. Und die Kinder haben sich natürlich riesig gefreut. Wir können uns das hier nicht sofort an. Wenn man das zum ersten Mal erlebt, kommt man ja auch gar nicht auf die Idee, eine Banane zu kaufen am Stand für ein Kind was gerade ja, einen selber dann begrüßt, aber ähm, durch die vielen Jahre, durch diese Erfahrung ist das dann natürlich irgendwo auch gewachsen, da kann man auch schnell reagieren ne? oder Buntstifte wenn man Buntstifte hat ja. die Kinder freuen sich ne? da sagt dann einer, ja, da kannst du ja ein ganzes Paket abgeben, ne ich sage ein ganzes Paket mit 15 Wunschstiften gebe ich nicht ab, dann gebe ich lieber 15 Kindern jeder einen Wunschstift. das sind alles so Erfahrungen, die man macht ne?
0: Ja, das ist einfach so, generell muss man einfach sagen, wenn man so viele Jahre schon da war, da kennt man die Mentalität, man kennt die Problemfälle, man weiß, wo kann man was machen. So, und wenn ich das durch diese Erfahrung dann mitbringe, weiß ich genau, ich verliere keine Zeit und mache auch keine, keine großen Fehler, sondern ich kann genau sagen, da brauche ich dies, da brauche ich das und da greife ich sofort zu und dann kann ich auch helfen. Und je mehr Geld wir natürlich beihaben, je mehr Geld, je mehr können wir auch helfen und deswegen ist das natürlich eine gute Sache. Dass wir diese Dimension jetzt erreicht
2: haben. Wir nehmen ja auch jedes Jahr über 100 Kilo Spendengepäck mit. Das ist natürlich auch immer so ein bisschen sehr aufwendig, sehr viel zu organisieren. Aber die Qualität dieser, dieser Dinge, die wir mitnehmen, ob das jetzt T-Shirts sind, ob das Schuhe sind, ob das Schulrucksäcke sind, diese Kindergartentaschen, dann haben wir auch sehr viele Schulmaterialien, Buntstifte und solche gespendete Dinge mit. Wir haben dieses Mal große, großen, ähm, äh, große, große mit, mit Zahnbürsten bekommen, die uns jemand geschenkt hat, ähm, die man anderen Familien so gut weitergeben konnte. Ne? Ähm, also ganz, ganz viele Dinge, die die, die in Kenia, die man eigentlich kaufen kann, aber die Kenianer eigentlich gar nicht so das Geld dazu haben. Und die Qualität, das ist einfach dieses dieses Prinzip. Wir sind so dankbar über jedes Teil, weil die Qualität hier wirklich was anderes ist. Und das, was der normale Kenianer auf dem Wochenmarkt im Ort kaufen kann. An Kleidung ist alles zweite Hand, dritte Hand Ware, die von hier kommt. Mhm. Ähm, von daher ist es Werke. natürlich, wir erleben das auf den Märkten morgens, dann, dann haben die den ganzen Ball an Kinderkleidung vom, vom, von Mombasa aus dem Hafen geholt und da wird dann auf so Holzkarren dahin gekarrt, auf die Erde geschmissen und dann wird gesucht. Das ist aber dann diese Qualität, die ja hier auch schon zwei, dreimal durch durchgeforstet ist. Und wenn wir dann teilweise neue Sachen von hier mitbringen können, die uns gespendet worden sind, das ist natürlich ganz was anderes. Und gerade bei Schulen ist das ganz, ganz wichtig, die Qualität. Und es ist auch interessant, wenn wir uns da so fortbewegen, wir fahren ja nicht immer mit dem Taxi, wir haben natürlich die örtlichen Gegebenheiten Gott sei Dank ausnutzen können. Es gibt diese drei Räder, diese ähm, äh, benzin drei, -drei -räder -tuk -tuk hier, da kann man auch schon eine ganze Menge mit transportieren, die haben auch so eine kleine Fläche hinten, das ist schon mal ganz gut, und man kann also mit, mit drei Personen ganz gut auch da mitfahren. Und diese Tuk-Tuk-Fahrer, die freuen sich über jede Kleinigkeit. ob man jetzt noch ein gerade einen, ähm, einen Kugelschreiber dabei hat oder ob sie ein Schlüsselband kriegen oder sie kriegen mal irgendwie eine Kappe von Deutschland oder sonst wo, ist egal und man, man bezahlt dann und sagt, Mensch, du hast uns jetzt wirklich geholfen, der ist auch dann noch mal Wege gefahren, wo sie normal nicht fahren und hat uns dann auf dem Markt auch noch geholfen, wenn wir irgendwas Besonderes einkaufen wollten und man schenkt ihm dann so ein so Basecap irgendwie oder wie gesagt ein Schlüsselband oder sonst irgendwas. Die sind so dankbar und freuen sich so und bedanken sich dann noch dafür, ne? Und das macht so diese persönlichen äh, äh, persönliche Dinge aus. Man kann eigentlich nur so sagen, man
0: kann, man kann mit Kleinigkeiten große Freude bereiten. Das ist eigentlich so für ja. mich die Überschrift, mit Kleinigkeiten große Freude bereiten. Und deswegen ist das für uns diese Kombination Urlaub und was Gutes tun, ist für uns äh, ganz entscheidend. Wir haben zwischendurch auch immer Ruhephasen, wo wir dann auch aus dem Hotel nicht rausgehen. geht sonst gar nicht, weil sonst steht man permanent unter Druck. Ne? Man, alle natürlich, die haben alle unsere Telefonnummer. Wir haben, wir haben sofort eine kenianische Nummer, wenn wir da sind, und dann können wir auch dort direkt den Kontakt pflegen. Aber es ist dann auch ganz schön stressig. Man muss schon sehr gesund sein oder sehr fit sein, um das durchzustehen. Nach sechs Wochen ist man
1: urlaubsreif. Ne? Ja, ja, also es hört, hört sich sehr, sehr anstrengend an. Ähm, ich nehme mal an, die nächste Reise. Kommt dann im, im kommenden Jahr ja, auch wieder? Ja, oder? Ja, ja. Ja. Ähm, was haben Sie sich denn vom Besuch jetzt, was Sie vielleicht noch nicht äh, umsetzen konnten, auf die Liste geschrieben, dann für den nächsten Besuch? Was steht denn jetzt als nächstes an? Auch ich glaube, wenn wir diese ganzen Objekte wieder
0: betreuen und diese Familien besuchen, dann haben wir wieder äh, gut was zu tun. Mhm. Und ähm, ich glaube... Dass das ich jetzt sagen müsste, wir hätten jetzt irgendetwas, das würde ich jetzt so spontan nicht sagen können. Das ergibt sich vor Ort. Wenn wir dann dort sind, wieder die Sache mit diesem Fliesen, Das ist eigentlich so ein typisches Beispiel. Wir waren in der Schule und haben dann mit der Schulleiterin gesprochen. Ach, bla bla, bla was gibt es Neues, dies und jenes. Und dann war ich in einem Raum und in dem Raum war schon gefliest. Und dann sage ich so, Mensch, das sieht aber schön aus, hier, schön gefliest. Ja, sagt sie, das Problem ist nur, wir haben kein Geld, die anderen Räume sind natürlich nicht gefliest. Da kam, zum, da kam diese spontane Idee. Oder die Sache mit dem, mit dem, mit dem Ofen. Das war eigentlich so unser Hauptding dieses Jahr, wo wir gesagt haben, Mensch, 2000 Euro, das war jetzt eine Hausnummer. Aber das war so eine spontane Idee, wo wir gesagt haben, Mensch, damit kannst du hier nachhaltig für die ganze Schule über Jahre hinaus den Menschen helfen. Und wir entscheiden eigentlich im Überwiegen, überwiegend eigentlich spontan, weil es ergibt sich alles dann, wenn man da ist. Man kann das von hier gar nicht so, so, so abschätzen. Man weiß das nicht. Wenn wir da jetzt hinkommen nächstes Jahr, da kann vielleicht in der Schule dies Problem sein oder bei der Familie das Problem. Wir hatten ein Kind, was, was wir auch schon längere Zeit kennen, hatte einen, einen, einen Fuß, wir das Fußfehler oder von Geburt an schon, da haben wir dann zum Beispiel mal eine Operation für bezahlt, das war auch spontan. Ne? Der Junge hat, war auch vor zwei Jahren war das schon,
1: aber der Junge kann jetzt wieder perfekt laufen, ist alles wieder gut. das wäre nicht der Fall, wenn wir das nicht gemacht hätten. Wie kann man denn mitmachen, wenn man jetzt ähm, das liest, das hört ähm, und sie unterstützen möchte? Wie, wie macht man das am besten? Man, Vereinsmitglied kann man wahrscheinlich noch werden, ne? Das
0: ist jederzeit möglich. Oder aber eben, viele wollen ja nicht diese Vereinsmeierei machen, die wollen ja einfach nur sagen, gut, ich, ich spendiere gerne oder ich spende gerne mal etwas. Dann kann man auch dieses äh, Spendenkonto das überweisen, dann kriegt man eine Spendenquittung. Und, ähm, das ist natürlich für uns eine große Bitte, dass man auch fürs nächste Jahr dann, weil natürlich ist die Kasse jetzt leer. Wir müssen ja als gemeinnütziger Verein so viel ausgeben, dass wir nicht irgendwelche großen Rücklagen bilden und die Kasse ist eigentlich leer und natürlich hätten wir dann fürs nächste Jahr dann schon das Interesse oder auch im Laufe der Jahre, wenn wir was unterstützen wollen, dass da irgendwelche äh, Spenden auch wieder eingehen. Ist Das natürlich klar, das die Haupttür.
2: Man, man kann auch so eine Spende, zum Beispiel haben wir jetzt erlebt, auch beim, beim bei einer Privatspende, die gesagt hat, wir möchten gerne unsere Spende, dass ihr die verwendet für eine Schule, für Schulmaterial. Und das haben wir jetzt gut umsetzen können. Wir haben also dann Lehr Lehrmittel für die Lehrer vor allem auch finanzieren können. In der Schule gab es auch in den Klassenräumen für die Lehrer noch gar keine Stühle. Da haben wir dann also einfache Plastikstühle für jeden Lehrer kaufen können. Und gleichzeitig aber auch noch Schulhefte, Stifte, alles was in der Schule gebraucht wird. Man kann das auch kombinieren und kann sagen, ich möchte gerne für meine Spende speziell jetzt Bananen oder eine Matratze oder Lebensmittel oder so. Das können wir ja dann alles vor Ort ähm, selber umsetzen.
0: Und wir haben das für diese Familie oder ganz speziell gemacht. Wir haben dann auch an dem Tag einen, einen Film gedreht. Von dieser waren 500 Euro, die wir von der Familie bekommen haben, die also 500 Euro für diese Schule, für dieses Schulmaterial. Die Kinder haben sich draußen alle hingestellt, 150, haben ein Lied gesungen, ich habe das gefilmt, das war dann auch kurz ein paar Worte in die Kamera gesagt, und dann ganz speziell für diese Familie, die das dann auch ganz speziell bekommen haben. Wenn mhm. also einer sagt, ich möchte gerne das und das machen, aber es soll nur dafür sein, ich möchte ein Kind unterstützen, ich möchte gerne Schulbänke kaufen, kann man natürlich sagen, ansonsten machen wir das eben so vor
2: Ort. Mhm. Wenn jetzt ein Sportverein sagt, wir möchten gerne für eine Schule speziell Sportgeräte äh, oder, sage ich mal, jetzt von Fußbällen über, über hula Hunderhofreifen, über, über Seilchen, äh, die dann in der Schule bleiben, wo die Kinder das ganze Jahr über was äh, mit zu tun haben, wo sie das eben nutzen können. Solche Dinge sind alle möglich. Also das kriegen wir da alles umgesetzt. Was immer sehr schön
0: ist, hier vom TV äh, Werne, kriegen wir also jedes Jahr immer um die 200 nagelneue T-Shirts. Und die sind von der Qualität sensationell. Und wenn da unten einer rumrennt mit Werne drauf, dann wissen wir, aha, das ist von unserer Abteilung. Das haben wir schon so oft erst. Also
1: Werne also ist unheimlich vertreten. Okay. Da es sollte ja ein Anreiz sein für die äh, umliegenden Vereine hier dagegen zu halten. Ja.
0: Also Werne ist, ist für diese Gegend, wo wir sind, ist ein Begriff. Da haben wir bestimmt schon also ohne Übertreibung 500, 600 T-Shirts haben wir immer die
2: ganzen, die machen schon.
0: weil die machen, immer, die machen ja immer so einen, einen Stadtlauf
2: mhm.
0: und wer ins Ziel kommt, bekommt ein T-Shirt und meistens haben die aber so 50 oder 100 T-Shirts über und die legen die dann zurück für uns mhm. und jedes Jahr bevor wir losfliegen rufe ich da ein, und sage, wie sieht es aus wir haben wieder jede Menge kommen rüber und dann haben wir dann T-Shirts von 2007 oder 8 oder 10, ist aber egal die sind von der Qualität her
2: super da haben wir auch schon mal ganze Lehrer-Kollegien ausgestattet mit den gleichen T-Shirts. Sie waren ja. natürlich ganz hektisch.